0: Bon, depuis quelques mois, c'est sûr qu'on ne parle à peu près que de la pandémie, COVID-19 par-ci, euh, coronavirus par-là. Mais il y a d'autres dossiers aussi qui sont drôlement importants. Vous le savez, si vous m'écoutez régulièrement, pour moi, la loi 21 est un dossier crucial pour le Québec. C'est quoi la loi 21? Pour vous le rafraîchir la mémoire, si jamais vous avez oublié euh, au cours des derniers mois, c'est cette loi sur la laïcité de l'État. Qu'est-ce que ça dit? entre autres, ça interdit au personnel enseignant des écoles publiques au Québec de porter des signes religieux, sauf que cette loi-là, elle est contestée, euh, donc au mois de novembre, devant les tribunaux, elle va être contestée, et il y a tout un mouvement, euh, mouvement laïque québécois, qui est en ce moment en campagne de financement, parce qu'il euh, faut défendre la loi 21, selon euh, c est, c est les gens du mouvement, et bien ça coûte des sous. Alors on va en parler avec maître Guillaume Rousseau, qui lui-même avocat du mouvement laïque québécois. Bonjour maître Maître Rousseau? Bonjour. Pourquoi est-ce en période de pandémie, alors qu'on a tous peur d'attraper un virus mortel, on devrait encore se préoccuper de la loi 21, Maître Rousseau?
1: Ben, je pense que on en sort tranquillement de la pandémie, du moins espérons-le, puis, puis la vie continue, puis les gens qui euh, qui veulent contester la loi sur la laïcité euh, ne s'arrêtent pas en raison de la pandémie hein. même, on pensait peut-être que le, le procès serait un peu reporté, le procès n'a pas été reporté, les opposants continuent leur offensive euh, avec des interrogatoires préalables avec des rapports d'experts, le juge a décidé qu'il fallait aller de l'avant le plus rapidement possible avec le procès donc nous, vous savez, on est en défense, hein, donc si, si les opposants avaient dit, en raison de la pandémie, on suspend la contestation de la loi, on aurait été les premiers à être heureux. Ce n'est pas le cas. Au contraire, ils sont très, très actifs pour continuer d'attaquer la loi. Alors là, nous, on n'a pas le choix de la défendre.
0: Oui. Alors, vous lancez cette campagne de financement. On peut retrouver tout ça au donne 21ca Donnez-nous un petit peu une idée de ce que ça représente comme frais juridiques de se défendre contre les attaquants de la loi 21.
1: Oui, tout à fait. En fait, la campagne de financement va être lancée officiellement début septembre. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu une primeur pour votre émission.
0: Alors,
1: les voilà, donc euh, et les, les détails, donc euh, l'objectif de financement et tout seront révélés là, quelque part début septembre, peut-être qu'on fera une conférence de presse devant une école parce que le MLQ défend beaucoup les droits des parents et euh, des enfants à avoir un enseignement laïque, donc les, les détails suivront mais je tenais quand même à vous donner cette, euh, cette primaire-là parce que vous, vous suivez le, le dossier de, de près mais pour répondre à votre question, donc il y aura un objectif qui sera fixé euh, qu'on qu on dévoilera publiquement lors de la conférence de presse, mais je peux vous dire que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Si on se rend, surtout que c'est écrit dans le ciel que cette cause va se rendre jusqu'en cause suprême. Donc, on, est, on, est, on a continuellement à se battre, nous, pour avoir le droit d'intervenir, alors qu'il y a 15 organismes qui contestent la loi, pour simplement avoir un intervenant euh, au départ on était un, maintenant on est deux intervenants pour la loi, il a fallu se battre, donc des jours et des jours de recherche, et ensuite de, 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 de représentation de, de devant le juge, et depuis ce temps-là, c'est des rapports d'experts ex, de plusieurs dizaines de pages, après rapport d'experts de plusieurs dizaines de pages, pour suivre les interros, etc., qui durent souvent plusieurs heures, donc, continuellement, il y a énormément de travail d'avocat à faire dans, dans le dossier, et le procès comme tel va durer plusieurs semaines, donc essentiellement, tout le mois de novembre et toute la, la mi-décembre, vous imaginez le nombre d'heures, puis c'est même sans compter la préparation, là, juste le temps d'être présent au tribunal, ça va faire énormément d'heures, plus toutes les heures de, de préparation pour la recherche, la pédoirie. Alors, c'était des frais là, incroyablement élevés, plus tous les huissiers, puis tout ce qu'on a eu à, à faire à la base là, pour intervenir. Alors, c'est tout ça qui fait que ça va coûter cher. Ça, sans mentionner qu'après ça, on s'en va en cours d'appel et en cours suprême, sans doute. Alors, c'est des frais absolument incroyablement élevés, même si, évidemment, euh, nous, on n'en a pas beaucoup. Le MLQ n'a pas beaucoup de frais comparé aux autres partis. Donc, je pourrais vous, vous expliquer un petit peu pourquoi les, les autres opposants, eux, ont beaucoup d'argent pour, pour contester la loi.
0: Bon, ben justement, venons-en euh, à ça. Donc, euh, c'est Ishraq Nourel Haq. Elle est étudiante en enseignement. Elle, elle veut porter le hijab euh, pour enseigner dans les salles de classe et elle est euh, appuyée, donc, par le Conseil national des musulmans canadiens, différentes organisations, tant au Québec qu'au Canada. Euh, ils le prennent où, eux, leur argent
1: donc faut comprendre qu'il y a une quinzaine d'organismes qui, euh, qui contestent euh, la loi, et dans ces organismes-là, il y a des syndicats. Euh, par exemple, Fédération Autonome de l'Enseignement, euh, il y a des commissions, c'est la Commission scolaire euh, anglophone de Montréal, il y a la Commission ouais. canadienne des droits de la personne, donc l'argent du fédéral. Donc, une, donc autrement dit, c'est des cotisations syndicales, donc obligatoires, c'est des taxes, c'est euh, l'argent du fédéral. Donc, il y, des, il y a des financements, là, ça rentre euh, euh, automatiquement. Ils n'ont pas nécessairement besoin de faire des, des campagnes de financement. Alors que du côté du mouvement laïque, ben évidemment, euh, le mouvement laïque, oui, il n'y a pas de cotisation qui rentre, il n'y a pas de taxes euh, qui rentrent. Puis même que euh, c'est un mouvement... qui un organisme citoyen là, avec seulement des bénévoles qui a très très peu d'argent dans son compte de banque d'ailleurs ça a été mis en preuve parce qu'on a on a essayé ah, de ouais? convaincre le juge ouais on a essayé de convaincre le juge que comme le MLQ a très très peu d'argent ben ça justifiait qu'est-ce qu'on appelle une provision pour frais qui aurait permis de financer le, le mouvement laïque et on a on a réussi à démontrer qu'on n'avait pas euh, que le mouvement laïque avait pas l'argent pour, pour pour aller de l'avant ou en tout cas très difficilement, surtout qu'on on misait sur des campagnes de financement qui n'étaient pas possibles de faire pendant la pandémie ou qui étaient très difficiles. Et le juge a décidé de pas nous accorder cette provision pour frais. Alors, et de l'autre côté, ben, il y a de plus en plus de syndicats et d'organismes très fortunés euh, du côté des opposants qui, qui s'accumulent de plus en plus. On rend une quinzaine. Alors, il y a un important déséquilibre des forces, d'où l'importance ouais. que le MLQ puisse avoir des dons. Là.
0: C'est un petit peu David contre contre Goliath, parce que, bon, on le sait, ben vous êtes avocat vous-même, on sait à quel point ça coûte cher euh, des services euh, juridiques. Et je veux juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, donc, la Fédération euh, autonome de, de l'enseignement, ça veut dire que euh, quiconque est membre de ces syndicats-là, ces cotisations que, euh, syndicales sont utilisées pour la contestation de la loi 21, que l'individu en question soit d'accord ou pas avec la loi 21, donc on va sûrement se retrouver avec des situations où quelqu'un qui est tout à fait en accord avec la loi 21 se retrouve par le biais d'une cotisation syndicale obligatoire à financer la contestation de cette loi-là?
1: Oui, exactement. C'est d'autant plus euh, problématique que les syndicats, notamment des syndicats qui se sont opposés au moment du, du projet de loi en commission parlementaire, ben, ils n'ont pas pris le temps cette fois-ci de consulter largement leurs membres. Alors qu'en 2013, lorsqu'il y avait eu la, la Charte des valeurs sous le gouvernement Marois, il y avait eu des consultations des membres très larges, des sondages et tout, qui avaient montré au sein de certains syndicats de profs, entre autres, que la base, les membres syndicaux et les, les profs étaient d'accord avec la, la Charte des valeurs, la laïcité à l'époque. Euh, puis là, cette fois-ci, les, les élites, les dirigeants syndicaux ont bien pris soin de pas trop consulter leur base et d'adopter hmm. des positions et d'utiliser les cotisations syndicales de leurs membres pour défendre une position qui... Très probablement, et pas celle de la majorité de leurs membres.
0: Ouais. Bon, ça c'est un, c'est évidemment euh, euh, un problème. Bon, vous aviez mentionné aussi tout à l'heure la Commission canadienne des des droits de la personne. Ça aussi, ben, c'est un organisme fédéral, donc euh, ouais. avec euh, beaucoup de sous, on a l'impression vraiment que ces gens-là ont, ont ont de l'argent plein à leur poche. Donc ça va être euh, tout un combat. Écoutez, je veux revenir au fond de la question. Que vous avez évoqué tout à l'heure au début euh, l'idée que vous vous défendez les droits comme parents de 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 s'assurer que leurs enfants sont éduqués conformément à leurs convictions. Mais vous avez parlé aussi de la liberté de conscience des enfants. Et je pense que c'est important, euh, Maître Rousseau, d'expliquer de, ce que c'est, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce concept-là. C'est quoi la liberté de conscience d'un enfant? Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Très bonne, euh, très bonne question, parce qu'il faut comprendre que dans les, les organismes qui défendent la loi, il y a évidemment le Procureur général du Québec, donc le gouvernement québécois, mais lui, il va simplement dire pour, pour résumer là, que la loi est présumée valide et qu'il y a la clause dérogatoire. Donc, il va vraiment s'en tenir à ça. Il va pas beaucoup dans sa dans sa défense qu'il a produite, il va pas beaucoup sur sur le fond. Il va pas beaucoup sur Ok, mais le pourquoi de la loi, au-delà du fait qu'elle est présumée valide et qu'il y a la, la disposition de dérogation. Donc, c'est vraiment le mouvement La québécois, pour les droits des femmes aussi un peu, qui vont plus sur la question des droits des femmes, mais c'est vraiment le mouvement Laïque québécois qui va sur le fond, qui dit cette loi-là, c'est pour la liberté de conscience des enfants. Pourquoi? C'est un petit peu comme dans la cause, c'est les mêmes arguments que dans la cause qui porte le nom de, de mon client, Mouvement laïque québécois, où le Mouvement laïque s'était rendu jusqu'en Cour suprême pour dire... C'est pas correct, c'est pas légal, ça viole la liberté de conscience qu'il y a des prières au conseil mm -hmm. de ville lors des séances publiques. Euh, Saguenay, veut à Saguenay, à Saguenay. À Saguenay, exactement. Donc quelqu'un qui n'est pas religieux, qui ne veut pas participer à une cérémonie religieuse, qui veut juste être un citoyen qui, qui, qui assiste à son conseil de ville, n'a pas à être forcé finalement de participer à une cérémonie religieuse. Euh, c'est la même chose dans le cas d'un élève qui arrive à l'école, qui veut aller à l'école laïque, qui a choisi l'école publique parce qu'elle est laïque et qui veut pas être euh, un sujet à une enseignante qui manifestement décide que dans le cadre de son enseignement, elle doit faire part à tout le monde de son affiliation euh, religieuse, une enseignante pour un enseignant. Donc, et là, on parle, dans le cas d'un conseil de ville, on parle de deux fois par mois, quelques minutes de prière pour un adulte qui n'est pas obligé d'aller au conseil de ville. Alors que là, on parle d'un enfant qui est obligé d'aller à l'école, qui est beaucoup plus vulnérable sur le plan des, des, des pressions qui peuvent être faites sur sur, sur lui pour adhérer une religion euh, ou l'autre. Puis, c'est pas seulement quelques minutes, deux fois par mois, comme le conseil de ville, de jour jours après jour après jour, euh, près de 200 jours par année, d'école. Donc, clairement, pour l'élève en question, ça peut être vraiment euh, une, une pression. D'autant plus qu'il y a des affidavits qui ont été déposés, entre autres, par l'organisme pour les droits des femmes, qui démontrent qu'il y a eu des cas où des oui. enseignantes portant un signe religieux ont fait des pressions sur, sur des élèves pour qu'ils portent un signe religieux. Puis c'est reconnu, le même endroit international, tout le monde comprend que si vous avez euh, un certain nombre d'élèves d'une religion, certains portent le signe, d'autres portent pas le signe, Mais la réalité, c'est que ceux qui portent le signe vont faire des pressions sur les quelques élèves qui ne le portent pas pour pour qu'ils se conforment, pour qu'ils deviennent eux aussi des, 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 des panneaux publicitaires pour cette religion-là. Donc déjà au sein des élèves, quand les, les signes religieux sont permis, il peut avoir des, des dynamiques de pression, qui en plus on a des enseignants figures d'autorité qui ont aussi le signe religieux. Clairement, c'est problématique pour la liberté de conscience là, des, des, des enfants, particulièrement des enfants de minorité religieuse, mais qui souhaitent pas nécessairement pratiquer là, de manière euh, trop orthodoxe. Hein.
0: Ouais, ben, puis on, on, on peut très bien imaginer aussi, par exemple, euh, une une jeune fille euh, qui est issue d'un milieu euh, traditionnel euh, musulman et elle, ça lui tente pas de porter le voile. Euh, elle s'en va à l'école où elle devrait normalement être dans un lieu qui est neutre euh, et elle pourrait avoir envie d'aller se confier à son enseignant ou son enseignante en disant ben écoutez, à moi à la maison je vis énormément de pression où on veut euh, euh, contrôler mes fréquentations. Quoi ou qu'est-ce Ben si elle arrive à l'école cette jeune fille là et que son enseignante porte le voile, pas sûr moi qu'elle va avoir envie d'aller se confier à elle en disant ben regarde à la maison il me force à le porter. Euh, c'est c'est tout ce genre de pression là en fait qu'on craint euh, et que devrait prévenir normalement la loi 21.
1: Exactement. C'était, en fait, l'argument qu'avait fait le député Yann Lafrenière, donc euh, député pour pour la Cac sur la, la rive-sud de Montréal, qui est un ancien de la, de la police de Montréal, puis qui disait que dans le dossier Chafia, il disait, pour ah, avoir travaillé ouais. sur ce dossier-là, donc on se souvient des sœurs des, 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 des soeurs euh, Shafia, bon, qui étaient avec la, leur père et tout, puis lui, ce qu'il disait, bien, dans des dossiers comme ça, c'est évident que si la, la, la jeune fille veut se rendre à la police, puis qu'en arrivant à la police, par à l'affaire à une policière qui porte un signe de la religion, là, qui est le contexte de victimisation de la, de la jeune fille qui veut, qui veut la protection de la police, bien évidemment que ça peut empêcher, on peut en perdre une, puis il suffirait d'en perdre une pour que ce soit un drame absolument insoutenable. Donc l'argument que vous faites est vrai évidemment dans un contexte scolaire, mais c'est évidemment vrai pour les différents postes d'autorité, dont les policiers qui sont, qui sont visés par la loi, puis c'est pour ça qu'ils sont visés.
0: Ben, c'est très intéressant, en tout cas, comme, comme débat. On n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, ben, merci pour le scoop, euh, maître Rousseau. Donc, maître Guillaume Rousseau, qui est avocat du mouvement laïque québécois et qui nous annonçait, donc, en, en primaire, cette campagne de financement pour défendre la loi 21. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en ondes, à la réalisation et Hugo Veilleux, comme chaque jour, à la recherche. Et je vous dis, ben, à demain. Merci.